0: Híjole, de verdad, con todo mi corazón en la mano, no sé ni por dónde empezar, corazones. Desde ayer que los que escuchan el podcast por Spotify nos han mandado la memorabilia de este año. Híjole, pues empezó el Instagram con una lluvia maravillosa de, de todas las personas que empezaron a compartirnos que nuestro podcast pues es parte de su rutina diaria, de su familia. El que nos apareció a nosotros como productores del podcast, pues fue increíble, ¿no? ¿Cuántas personas pasaron su cumpleaños escuchando el podcast? ¿Cuántas personas lo escuchan en la mañana, en la tarde? Los países hacia los que hemos viajado, 51 países en donde se escucha este podcast. Y el podcast que más ha sido compartido de manera internacional fue el de los tatuajes y los piercings. Eh, qué interesante saber que en Costa Rica nos escuchan generalmente en la tarde, en Ecuador también. No te puedo decir que estoy sumamente agradecida. Me, me daría pena hacer una lista de las personas que nos han subido a, su, a, su, este, a sus historias. Y bueno, pues empezaremos... Simplemente a mencionar las que alcanzamos a hacer la lista. Cintia Fierro, Irodic, Diana Brión, Debbie Monge, Ecosmética y e Living Thing, Berenice, DKNM, Nateras, Yerimbert, Jessy. Dios mío, es una lista al, ya ven que los nombres de Instagram son así, que nos ponemos, son raritos y de repente pronunciarlos son complicados. Cari, eh, eh, Mimi. Híjole, qué maravilla. Quisiera yo tener chance del Instagram de, de Chanti, eh, de ponerme a, a, ¿cómo se llama? A, a, a subirlos todos a las historias. Ya saben que a todos los que he podido les he contestado, aunque sea un poquito un audio eh, con mucho cariño, Cristal, Dulce, Nutrióloga, Karen. Es decir, no puedo más que estar agradecida, que Elisa, Susan, Daniela, López, Gabriela Gómez… Melissa Cuevas, Iredi, no puedo estar más que agradecida y honrada porque comparten eh, en las redes, eh, pues, eh, este trabajo que para nosotros es, es, es un pedazo de corazón y de servicio, y bueno, pues, hemos recibido también muchos comentarios sobre lo que hemos trabajado esta semana, ¿verdad?, con el tema del árbol genealógico. Y por eso quiero cerrar esta semana uh, 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 con broche de oro. Espero que esta información que haya movido en tu corazón para saber pues que hay mucho que rascarle a nuestro tema transgeneracional. No es una situación que se vaya a hacer de la noche a la mañana, repito. Sin embargo, cada vez que vas entrelazando cosas y vas entendiendo por qué mismo Creo que hemos hablado de profesiones que reparan, ¿verdad? También las profesiones que, en las que nos empeñamos en ganar dinero, eh, pues son de, de reparación del árbol, ¿no? El árbol, el inconsciente y la lógica del árbol está pidiendo que nosotros encontremos la solución. Y nuestras profesiones hablan de eso. Por eso es que una persona que después despierta a una vida de abundancia, despierta a comprender que los seres humanos. Podemos intercambiar lo que somos, lo que producimos, lo que sale de nuestro corazón, de nuestra energía. Los seres humanos nunca tendríamos por qué estar en ninguna carencia si supiéramos acercarnos los unos a los otros. La abundancia es mucho más allá que tener y comprar cosas. La abundancia es un estado del ser en donde no puede faltarnos nada porque todo lo tenemos, todo lo somos y todo lo merecemos. El trabajo es personal, ¿no? De saber qué mereces, de irte limpiando de esas basuras mentales, de ir viendo en tu árbol, pues, qué cargas y qué creencias, ¿verdad? Aquí lo vemos con las sesiones de reprogramación, que ustedes ya saben que es la terapia directa para reprogramar eh, nuestra mente inconsciente. Y pues las personas que vienen se dan cuenta, como es un trabajo que se hace a través del propio cuerpo, el cuerpo contesta pues, entonces las personas mismas se dan cuenta que cuando preguntamos se dan cuenta que la información no la tienen, entonces si no tienes la creencia que te apoye para ser eh, actor, para ser eh, panadero, para ser terapeuta, para hacer lo que sea pues difícilmente a fuerza de ego lo vamos a conseguir, por eso hay ahí los resultados que tenemos los bloqueos vienen del árbol, fijo, eso sí, fijo, fijo y bueno, las resonancias del árbol hablan que de manera inconsciente yo de verdad me he quedado con los ojos cuadrados cuando he visto en mi propia vida, en mi propia hija, en mi propia familia, cómo toda la información, aunque haya alguien que se esfuerce en taparla, toda la información sale. Toda la información va a salir en las siguientes generaciones, toda. ¿Cómo podemos impedir? que sigan sucediendo los abusos, que sigan sucediendo las tragedias. Pues por eso tenemos que educarnos, ¿verdad? ¿Por qué descuidamos a los niños? Eh, pues sí, será muy el primo y muy el tío y muy la cuñada y lo que quieras, pero es mi chiquillo y mi trabajo de madre es criarlo. Así que yo voy y estoy pendiente todo el tiempo, aunque sea a la distancia, a lo lejos, viendo que mi hijo está bien. ¿sí? Pero eso abandonos y confianzas de hijos toda una tarde completa donde el diablo se asoma y asoma los cuernos, ¿verdad? Y es donde el chanclas ve la oportunidad, es donde se asoman. Y se evidencian, cuando hay abusos del árbol, por ejemplo, pues el nivel de conciencia que tiene el árbol en cuanto a la educación sexual, la represión, las ideas judio-cristianas, eh, no hay culpables, no hay sino las dos partes, tanto el abusado como el abusador, cargan el mismo conflicto sexual y muy probablemente en su momento también el que agrede lo vive, pero cuando sucede en nuestra misma manada, pues tenemos que hacernos mirar cómo esa represión hacia el sexo, la falta de comunicación entre padres e hijos, la falta de información, la falta de observación de nuestros hijos, Dios mío, yo veo historias que, que me cuentan, mis consultas cuando trabajamos estos temas profundos, y yo digo, ¿cuán dormida tiene que estar una persona o en sus propias neurosis para no ver a una niña que no come y que ya pasó la cena y el desayuno y otra vez no volvió a comer? ¿Por qué no comes? ¿Está todo bien? Cuéntame qué pasa. ¿Por qué tienes los ojitos tristes? Porque no estamos en la vida, entienden, de las personas. Esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros observamos todas esas carencias del árbol, ¿verdad? Pues eh, ya sabes que ya tienes tu chamba, ¿verdad? Ah, pues es que en mi árbol no hay un afecto que se desarrolle de mujer a mujer, de una madre a una hija a mujer. Ah, pues tengo que desarrollar amor, ternura, que la madre pueda nutrir y alimentar igual a una hembra, que a un macho, y salir así de esas programaciones arquetípicas tan latinas, ¿verdad?, tan judio-cristianas. Bueno, pues ahora sí, vamos al tema del día de hoy, y tengo dos, dos temas interesantes para cerrar esta semana, y repitiéndote que este tema es infinito, ¿no?, historias, ¡uh!, hay para contar para arriba de lo que quieras, de las áreas que quieras, de trabajo, de hijos de parejas, de dramas, de depresiones, de suicidios. Es decir, es un tema vastísimo, pero claro, pues cada persona, y esto es algo importante que quiero remarcar, tú estás en la familia que eh, tienes porque puedes. O sea, en estricto sentido, se los digo con todo el amor y el respeto que pueda decírselos, ¿eh? Este, nuestro ego... Se equivoca, pero Dios no hace pendejadas. Dios no nos manda o la fuente no te manda a, una, a un sistema familiar, a un equipo de trabajo, porque le caes mal. Tienes en tu vida lo que puedes y tienes la información del árbol con la que puedes procesar y digerir. Se te va a ir develando más información conforme tu conciencia vaya avanzando. ¿Verdad? En mi sistema familiar había un secreto, bueno, el, la mamá de los secretos. Hay secretos, ¿eh? Pero eh, la mamá y el papá de los secretos en relación a abusos sexuales, incestos, en mi árbol estaba. Y mi padre se murió sin saber lo que ahora yo sé. Él preguntó toda la vida y nadie tuvo la boca y el corazón para poder decir. Entonces, eh, una vez que se liberan este tipo de secretos si lo podemos hablar a la siguiente generación y comprendemos qué es lo que no se podía mm, vivir o entender o decidir, inclusive en otras épocas. ¿verdad? En otras épocas separarte de la familia era pecado mortal, te excomulgaban. Hoy en el siglo XXI nosotros entendemos que aunque somos de la misma sangre, las relaciones terminan, y más si no son fundamentadas en respeto o protección propia, ¿verdad? Hoy tenemos otra información y hacemos manadas cuánticas, manadas del corazón, manadas del amor, como Goriet, que le mando muchos saludos, me mandó ayer una imagen preciosa en donde habla que las hermanas que no son de la sangre surgen del corazón. Entonces, así igual, amiga, te quiero te quiero y los quiero como si fueran de mi manada, porque si sí lo somos al escuchar en estos dispositivos la misma voz, tenemos una unificación, y claro, todos queremos sanar, todos queremos caminar corazones hacia esa prosperidad, a esa paz interior, hacia ese éxito de esta vida humana, y a veces no sabemos exactamente cuál es, porque el árbol tiene tantas necesidades, que no lo sabemos, pero yo hoy te puedo decir que mmm, si he encontrado un éxito, un éxito en la vida, es estar en paz con la persona que eres, en la familia que tienes, con lo que tienes a la edad que tienes. Estar en paz con lo que hay y con lo que es vivir en el presente. El éxito es esa tranquilidad que no te falta nada, que ya está completo todo. Lo demás son vanidades de nuestro ego que quiere vivir. Pero en el alma no hay conflicto, somos perfectos. Encontrar el éxito es regresar al alma, vivir desde el corazón. Porque cosas que comprar, porque arquetipos que copiar, pues siempre va a haber y siempre va a haber alguien que se vea mejor que nosotros y que gane más que nosotros. y que, Es decir, esa competencia egoica es infinita, pues de eso se nutre esta matrix. Pero encontrar ese éxito es saber que no tienes nada que buscar. Todo está dentro de ti y estás en la familia que tienes porque puedes y sabes lo que tienes que sanar hasta el momento que ya hayas resuelto eso. Cuando hayas sanado esa primera parte, créeme lo que el árbol te va a poder develar toda la información como te cuento que existía ese secretote en mi árbol. Y no tienes que hacer nada, ¿eh? la información llega a ti solita. Eh, aquella tía viejita, aquella prima que nunca viste, de repente te llama y te cuenta una historia que te hace que ahora entiendas todo. O vas a ir a casa de tu madre, de tu abuela y vas a ver esa foto que has visto toda la vida. Toda la vida ha estado ahí, esa foto antigua de tu mamá, de un bebé, de alguien, de la abuela. Pero ahora la vas a ver con otros ojos. Ahora vas a ver esos zapatitos. Ahora vas a ver esa mirada. Ahora vas a ver... ¿Qué estaba pasando en esa etapa que no se pudo decir y viajó hasta nuestra generación? Entonces, con el primer tema, hablando que ha surgido muchas inquietudes con los números, pues créanme lo que no me han preguntado de los libros. Pues sí, hay numerología tántrica egipcia, es decir, pues, escuelas de numerología pitagórica, hay muchas. El tema de la resonancia de los números es lo que tienes tú que encontrar. Es una experiencia personal, es un lenguaje del universo contigo. Pero hablando de que Dios hace matemáticas, vamos haciendo matemáticas, ¿qué te parece? Para que más o menos dimensionemos lo importante del tratamiento de, de, de esta semana, fíjate. Todos tenemos, pues nacimos de un papá y de una mamá, ¿verdad? Entonces ahí está el universo trino, tripartita, tres partes, padre, madre, hijo. La esencia de toda vida surge del tres, el papá, la mamá, el hijo. Ahí Surge el primer misterio del número tres en tu vida. Una vez que nosotros entendemos que yo tengo dos papás y cada uno de ellos tiene sus padres, entonces queremos entender que tenemos cuatro abuelos, ¿verdad? Y si tenemos cuatro abuelos, entonces tenemos ocho bisabuelos. Y entonces tenemos dieciséis tatarabuelos. Y entonces tenemos 32 tataratatarabuelo, tátara, que ya sabes que después del tátara se dice chosnos. Ya no se dice tátara, tatara, tatara, no. Ya de a partir de ahí ya se dicen chosnos. Entonces, a partir de los 32 chosnos que tenemos, nosotros vamos a seguir haciendo cuentas. En sexta generación tiene 64 chosnos. Y si así seguimos nosotros contando y contando y contando, vamos a llegar a 20 generaciones. Fíjate, de donde tú vives ahorita, 20 generaciones arriba. Es una cantidad increíble de personas. Fíjate, nosotros pensamos que nuestra familia empezó apenas hace 3 o 4 generaciones, ¿verdad? Que es la información que ah, si nos va bien llegó a nosotros, sin embargo, cuando te pones a pensar que hace 20 generaciones había cerca de tu familia eh, 1,048,576 personas que hace 20 generaciones confabularon sus historias para que hoy tú camines en este planeta y en esta encarnación. 20 generaciones. Sacando cuentas, lo que nos dicen que se toma en cuenta por cada generación es entre 20 y 25 años. Eso es lo que se contempla una generación. Entonces, eh, el promedio, si nosotros sacamos entre 20 y 25 años más o menos, ¿cuántas generaciones son 20? Estamos hablando, corazón, <coughs> perdón, que nos vamos al año 1480 a 1580 más o menos. Y nosotros si sí vemos qué estaba pasando en el mundo históricamente hacia eh, principios del siglo XVI, 1580. Acuérdense que la conquista de México, Tenochtitlan fue en 1521 por Hernán Cortés. Bueno, si ustedes no sabían, yo soy un ratón de biblioteca. Estudié mi primera carrera, eh, Restauración de Patrimonio Cultural, y bueno, todos los temas históricos me ayudan mucho ahora, sobre todo cuando me dediqué a temas del árbol. Cuando nosotros vemos que en Mesoamérica, en México, se dio la conquista de méxico Tenochtitlan por Hernán Cortés en 1521 y se, se abrió paso a la hibridación eh, y a la transculturación eh, española con el mundo indígena, el mundo mesoamericano, que fue tocado el pensamiento antiguo conectado la gente de la tierra fue tocada y uh, conquistada, obligada, tiranizada, eh, ante las coronas europeas. Pues imagínate que podemos decir que si 20 generaciones son 1.048.576 personas, pues eh, vamos a checar los datos de población que había en aquel momento, si la conquista se llevó a cabo por Hernán Cortés con no más de 100 españoles no más de 100 españoles con no más de 80 caballos. Eh, se llevó a cabo por las asociaciones de los grupos indígenas que estaban en contra de los aztecas. Entonces, Pero la mente española no eran más de 100. Imagínate tú que si vamos a ver qué población había en ese momento en Mesoamérica, en Europa. Estamos hablando que si había un millón y medio de habitantes. Hoy, hoy te lo digo, tengo el dato fresco porque... Mi madre es de 1950 y nació en la Ciudad de México. En 1950, el, el censo de población en la Ciudad de México era de un millón de habitantes en la Ciudad de México. En 1950. Imagínate, en 1580 en promedio. ¿Para qué te doy estos números, mi amor? Por eso es que cuando decimos con todo el derecho de causa, todos somos uno. Hace 20 generaciones, todas esas personas tenían que unificarse para que un día existas tú. Todos somos de la misma familia. Todos venimos de la misma información. 1.500 personas, perdón, 1.048.000 personas van a ser parte de mi familia. Van a tener que confabular su vida y sobrevivir para que la pasaran a mí. Entonces, lo que hizo mi madre fue el regalo más grande que un alma puede darme, darme la vida. Pasó 14 generaciones, 1,500 personas tuvieron que sobrevivir para que me diera la vida a mí, mi mamá, que es la información epigenética, 14 generaciones, ¿verdad? 20 generaciones estamos hablando, pues que todos somos uno, mis amores. O sea, la cantidad de gente que había ahí es la cantidad de gente que se necesita para que tengamos vida. Entonces, Imagínate pensar que desde 1480, 1580, para que tengamos vida nosotros, ¿cuántas personas, vidas, historias, creencias y limitaciones, sueños sin cumplir? Había soldados, campesinos, artesanos, nobles, músicos, asesinos, prostitutas, presos. Es decir, hay de todo en nuestro sistema familiar. Y no hay nada más hermoso que entender que nos podemos liberar de esa necesidad de ser perfectos. Porque hay de todo en nuestra sangre, hay de todo. Nosotros que estamos hibridados con europeo, con español, 800 años de ocupación árabe, antes de que los españoles viniéramos, pues imagínense la mezcla que traemos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Entonces, quisiera... Cerrar este podcast para decir que siempre la información va a salir cuando tú tengas el corazón abierto. Cuando tienes el corazón duro, amargo, cerrado, adolorido, y la mente, el ego, a toda, pues la información no te la van a dar, porque la vas a juzgar y te vas a victimizar. Pero cuando nosotros abrimos el corazón a ver, a ver quiénes son parte de mi familia, cuántos niños se murieron, cuántos hombres no volvieron... ¿Por qué no nos queremos? Uy, te das cuenta que todos venimos, ahora sí, 1580, ¿verdad? De un inconsciente colectivo de mexicanos, de latinos, ¿verdad? Eh, de híbridos, en donde fuimos sometidos, las mujeres se masculinizaron y los varones se feminizaron y todo eso sucedió para sobrevivir. Y entonces, ¿cómo vamos a honrar a nuestros ancestros? Ahora sí viene el tema número dos, con el que me gustaría que tuvieras ese incentivo de hacer esto para cerrar este año 2021 para que tengas esa energía sanada en ti mira, Jodorowsky dice que hay que dibujar nuestro árbol sanado es decir <coughs> ¿para quién es ese trabajo personal? para ti, para ti que lo ves los otros vivos y muertos solamente eh, seguirán haciendo su camino en, este, en estas historias pero fíjate Jodorowsky dice que hay que poner el árbol sanado. Yo te voy a recomendar pues, que tú le eches creatividad y puedes hacerlo en unas cartulinas, en unos lienzos de papel. Eh, yo eh, por mucho tiempo en mi oficina lo hice con ese acto de psicomagia de, de hacer el árbol sanado y pinté así en un muro grande todo un árbol. Lo pinté un árbol así bonito, verde, grandote hasta el techo y empecé por mi hija, mi hija era chiquita, entonces empecé poco a poco a buscar las fotos, ¿no? que me las mandaran aunque fuera por mail, así, y ahí las imprimía. Y ahí empecé a poner a todo el árbol sanado, por ejemplo, de, del lado de mamá, de la abuela que no, tuvo, no estaba casada con mi abuelo, que nada más fue ahí un desliz y de ahí nació mi mamá. Pues por ahí hasta que le consiguieron la foto de su papá a mi mamá, cuando tenía como cincuenta y tantos años, esa foto... Ahí le puse a mi mamá por fin, esa foto de mi mamá chiquita la puse ahí y le dije, se dice ¿eh? en voz alta, mamá, aquí están tus padres. Ella no creció con ninguno de sus padres, ella fue una niña abandonada en un internado inclusive. Entonces, cuando tú haces ese acto, mira se me eriza la piel, de poner a la niña con su mamá y con su papá, y a su vez, poner a los abuelos y poner a mi abuela con sus padres. Dice Jodorowsky que aunque no tengamos la foto, no tenga, tú le dibujas. Sanado quiere decir todos con sus parejas, todos con sus niños fallecidos, todos los niños muertos ahí porque son parte de nuestra familia. Los niños pobres que no tuvieron juguetes les pone sus juguetitos. Es decir, vas a hacerlo en dibujo, en foto, en collage, como tú quieras. Entonces yo así hice ese acto de psicomagia y duró mi mamá muchos años que estábamos cuarentenadas, ¿no? Entonces cuando un día vuelve a la casa y ella no sabía como que yo había hecho todo esto y se para y ve el árbol así y se ve a ella, niña, con sus papás ahí, se quedó muda como una semana. O sea, lo que visualmente vio todo ordenado. Todas las mujeres solas tenían a su marido y sus hijos criados y, y todos hasta llegar así, hasta a mi hija, ¿no? hasta esta generación, hasta a los nietos. Visualmente es muy impactante, tu inconsciente entiende y se ordena. Yo lo tenía en mi oficina porque pues ahí trabajaba y, y pues ellos me asistían, me iluminaban, es el ejemplo de, del, del árbol sanado para todo mundo. ¿Quién se ordena cuando ve eso? Pues yo, obviamente. Lado izquierdo mamá, lado derecho papá, y del lado de papá lo mismo, como estaba despegado el abuelo, nadie tiene una foto, nadie habla de él, nadie sabe dónde está enterrado, es así el secreto, porque pues es lo que se llama un perpetrador del árbol, era como la fregada mi abuelo, jo jodido, era, era este, de todo lo negativo que se podría hablar, y entonces pues por eso lo desterraron, ¿verdad? Entonces yo le piqué al San Google y... Como se tenía que poner eh, sanado, pues yo, él era músico, este abuelo, entonces pues le, pone, le puse eh, Luciano Ramón, músico. A ver qué imágenes me aparecían. Y por ahí apareció un señor que estaba exactamente en la misma foto que tenía mi papá, en el mismo perfil y hasta se parecían. Entonces, obviamente ese no es mi abuelo. Sin embargo, imprimo esa foto y ahí tengo un abuelo. El universo me regaló y me regresó un abuelo. Ahí ya está su abuelo. A los días que pongo a mi papá con su papá, con mi abuelo, ya tiene rostro, ya existes, ya no eres un agujero negro, en la parte masculina de todas nosotras. Y entonces a los pocos días me habla mi prima de Ciudad de México y me dice, ¿qué crees? Este asado ha, ha estado haciendo meditaciones. Con mi abuelo Luciano me apareció en una meditación y me dijo que él necesitaba su lugar, que necesitaba que le regresáramos su lugar en la familia, aunque hubiera sido pues una castaña, ¿verdad?, y cuando le digo, pues ya es que ya lo tiene. ¡Ay, ah, estamos conectadas! Ella también a su vez hace cosas de estos temas. Entonces, eh, interesantísimo, porque de esa manera, corazones, pudimos en las familias, aunque vivamos en países o ciudades diferentes, nos conectamos. Este es un acto de psicomagia importante. Entonces, si no lo vas a hacer pintado ni en fotos, hazlo en una cartulina. Pon fotitos así, que tú saques copias, y velo completando a quién le faltaba pareja. ¿a quién se le murió este niño? ahí le ponemos al niño todos con sus madres, sus padres sus hijos, la familia equilibrada, la familia completa, para que cuando yo vea eso sepa que todo eso es susceptible de sanar y de completarse adentro de mí o sea, es un trabajo personal mi amor, tú estás acomodando tu árbol en ti tú estás acomodando tu psique en ti tú en ti yo conmigo, ahí mi hermana, mi hermano que no creen en esto, pues es su problema, pues, ellos que sigan por donde tengan que ir, pero a través de esta información que te dejo, te dejo, bueno, pues hay que hacer el árbol sanado, me encanta que nos hayas seguido hasta aquí, ya es viernes, mis amores, nos vemos el próximo viernes, espero que todavía tomes tu lugar para que nos veamos aquí, vamos a hacer padrísimo nuestro cierre de año, eh, con el tigre de agua a cerrar, por favor, este año ya del buey que cómo nos ha traído y que pues estés preparado para todo lo que viene y así tomes tú tus decisiones tanto laborales como personales y pues afines la energía. Vas a empezar este año 22 como nunca a una nueva etapa de tu vida. Eso te lo aseguro. Además, tienes una familia enorme. Estamos todos aquí. Recuerda que nos venimos... Nos venimos gestando como familia y como hermanos todos desde 1580. ¿Cómo no? Nos vemos el lunes. Te tenemos muchas sorpresas en la semana que entra. ¡Adiós! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.